0: Osamění Pána Ježíše se totiž přeneslo dál a to do Getsemane. Proto téma tohoto úterního předvelikonočního večera zní Sám v Getsemane. Budu číst pro tuto chvíli večerní Boží slovo z Matoušova evangelia z 26. kapitoly od verše. 36. až po verš 40. Pojďme si těch pět veršů vyslechnout v tichosti před naším pánem. Opakují Matoušovu evangelium, 26. kapitola od 36. verše. Tam ve jménu pána Ježíše čteme toto slovo. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Gecemané a řekl učedníku, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Podešel od nich, padl tvářík k zemi a modlil se, od čemu můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Tolik čtení z Bible. Drazi moji bratři a sestry, přátelé, ani se mi tomu nechce věřit, co tady čtu. Vám ano? Pána Ježíše Krista totiž opět nacházíme velmi osamoceného. Nebo kdy jindy na člověka padá úzkost. Snad tehdy, když je obklopen dalšími, kteří jsou s ním zajedno, asi těžko. Pána Ježíše Krista říká písmo, ale opět se vřela obrovská úzkost. I přesto, že tam je z učedníky. Ano, tam v zahradě Getsemane. Na té poslední večeři, která se odehrála, onen večer předtím, jsme pána Ježíše nacházeli ve velkém zármutku. Přesně tak to se zaznamenali, že byl ve velkém zármutku. A jak vypadá zármutek a dokonce i velký zármutek, věřím, mnozí z nás známe. Ale spouň s to ví každý člověk. Jenomže já vám chci říct dnes večer, že Pán Ježíš Kristus byl tehdy zarmoucen nad něčím, co jsme nikdy nikdo z nás doopravdy nepoznali a doopravdy neokusili. Pán Ježíš Kristus nebyl zarmoucen pouze nad ztrátou svého zaměstnání, jako jsme někdy my. Pán Ježíš nebyl zarmoucen ani pouze nad ztrátou svého zdraví, jako jsme někdy my. Pán Ježíš Kristus nebyl zarmoucen ani nad ztrátou svého někoho z blízkých, jako jsme častokrát my. To většinou plní naše srdce zármutkem. Jenomže zármutek, který naplnil srdce pána Ježíše Krista, byl zármutkem nad bezbožným stavem celého světa. Srdce Ježíše Krista bylo naplněno zármutkem nad hříchem, který měl za úkol tebe a mě poslat do pekla. A víte, pán Ježíš tu chvíli přesně toto má před svým, před tváří. Má před sebou celý svět každého jednoho ve stavu, který ho posílá do věčného zahynutí. Ježíš Kristus je zarmoucen nad hříchem, který má za úkol tebe a mě odloučit věčně od Boha. Stejně tak pán Ježíš v tu chvíli byl zarmoucen nad postojem těch svých nejbližších učedníků, kteří byli s ním a přitom ho byli schopni zapřít a zradit. A tak po té večeři, kdy je sevřen úzkostí, Bible říká, že vychází ven. Rozhodl se, že půjdou mimo tu budovu, ve které večeřeli. A všimněte si, on se rozhodne, že půjde ven do přírody. A tam nejednou si myslíme, že stačí, když z toho, co prožíváme, vyjdeme ven na čerstvý vzduch, že stačí, když se nadechneme, že se stačí projít a že všechno zase bude krásné. Jenomže všimněte si, Ježíš Kristus výjde ven, dokonce si před tím odchodem ven zaspívá z učeníky písničku, je to moc krásný, jenomže sevření neodstoupilo z jeho nítra. Naopak čteme, že ho to přepadlo jako blesk z čistého nebe. Písmo říká, tu na něho padl zármutek a úzkost. Slyšeli jste to slovo? Tu na něho padl Najednou říkáme, jako kdyby to na mě hodil. Přesně toto Kristus prožil, tu na něho padl zármutek, a všimněte si, a přidala se ještě úzkost. Úzkost, dovolím si říct, že jakýmsi druhým stupněm smutku. K zármutku, kdy se přidá úzkost. Víte, to je něco už víc než jenom zármutek. To je něco víc než jenom strach jako takový. Zármutek se většinou dostavuje dočasně. Časem projde. Stejně tak strach se většinou dostavuje a projde. Jenomže ve chvíli, když přijde úzkost do života člověka následkem toho zármutku a strachu, úzkost většinou nabírá jiný spát, úzkost je většinou trvalého rázu. V případě Pána Ježíše Krista to byla úzkost, která ho přivedla až k samotným branám smrti. A to je nebezpečné na úzkosti, že člověka pomalu a jistě tlačí k závěru života. Kdy ho srdce to už nedokáže unést. A písmo netají, že Ježíš byl smutný až k smrti. Ano, úzkost má za cíl člověka dotlačit k závěru. Jeho pot se v tu chvíli proměnil na krev. A tak se ptám Kristova církvi. Pronikli jsme k této úzkosti našeho spasitele za naše hříchy? Pronikli jsme k úzkosti Ježíše Krista v Getsemane? Už patříme mezi věřící možná mnoho let. Už víš, co tě stálo? Vykoupení? Co Páne že stálo tvé vykoupení? Víte, svět kolem nás v této době svírá též úzkost. Zvláštní v předvelikonočním čase svět svírá úzkost. Mnoho lidí bylo zarmouceno, ale statistiky ukazují, že to přechází v úzkost. Lidé mají strach z něčeho trvalého. A nenamluvejme si, že v církvi to mnozí neprožíváme. Někdy i křesťany to svírá dost pevně, to, co právě přišlo. Ale Pán Ježíš se nás ptá v tomto roce více, jak kdy jindy otevřeně. A co, to, co ta moje úzkost, která stála za vaši spásu? Znáte ji? Už jste si ji připustili? Prožívali jste ji ve chvíli, kdy jste činili pokání ze svých hříchů? Kázali jste o ní dostatečně? Víte, nejednou se musíme hámbit jako křesťané. Možná uplynulé velikonoce a Jiné dny, kdy nás pán vedl k této pravdě, možná prošli bezpatřičné uvědomění v tomto směru. A víte, co je na tom všem zajímavé? To, že pán Ježíš tuto úzkost před námi neskrýl. Tak si někdy říkám, proč to musíme vědět? Proč to pán Ježíš prozradil? Vždyť tam nikdo v tu chvíli nebyl, nevěděl, co prožívá, proč to muselo být zjeveno mě a vám. Víte, dnes mnoho lidí své úzkostné stavy skrývá. Mnozí lidé se za ně stydí, nedávají je najevo. Před lidmi venku vypadají lidé dobře, veselé, ale pak za sebou zavřou dveře a prožívají úzkost, kterou nechtějí, aby ostatní o ní věděli. Jenomže všimněte si, že Ježíš Kristus svoji úzkost dává na najevo. Zavolal si své učedníky a řekl jim, moje duše je smutná až k smrti. Já chci, abyste to věděli. A tak pojďme, bratře, a sestry, na to, co nám Kristus předložil. Pojďme se na to podívat, protože toto je obraz prvních Velikonoc. A já si dovolím říci, toto je obraz těch opravdových a správných velikonoc. Těch velikonoc prožitých vedle srdce spasitele Ježíše Krista. A tak se pojďme ptát, ne právě k těmto velikonocům nás náš Pán Ježíš chce letos pozvat? Víte, nikdy svět zdá se neprožíval velikonoce v takovémto rozpoložení své mysli jako letos. Možná ani ne v takovéto úzkosti z něčeho, co přichází nepoznané. Všude kolem beznaděje, nejistota a prochází to, přechází to v úzkost. Stejně tak, jak jsem řekl, církev zdá se neprožívala stav, ve kterém by jí nebylo dovoleno, aby se kvůli obavám o tělesný život nesešla na společnou velikonoční bohoslužbu. Aby v obavách o ten tělesný život podala svému bratrovi a sestře ruku a aby ho objala. Aby naplnila i to, co apoštol Pavel časokrát říká a sice přijala a dala svaté políbení. A tak přijmeme toto pozvání Ježíše Krista do Getsemane. Přijmeme letos toto pozvání Přichází z velké boží lásky a nenechme si ho ujít. Naopak nechme si ukázat Ježíšův smutek, Ježíšovu úzkost zblízka. Víte, vždyť znovu zdůraznuju, byl to smutek nad tvým a mým hříchem. Kristus nesmutil nad ničím svým, ale nad tím naším. Nebo už jsme ho poznali dostatečně? Víte, pojednou si musíme uvědomit, že jsme možná dosud velikonoce trávili v jiném duchu. Sem tam jsme si něco o tom, co pán Ježíš prožíval v Gecemane, řekli. Sem tam jsme si něco zaspívali, zarecitovali, ale kdo z nás si udělal chvíli, aby o tom přemýšlel takto jako letos. Kdy jsme si tak bez zboru mohli říci, pane, ukaž mi své srdce. Když jsme si to mohli říct bez modlitevny a bez bohoslužby. Když jsme si jako boží lidi dali tu práci, abychom se nad tím, co Ježíš prožil, v onu chvíli pozastavili doslova. Letos, jak vidíte, pán Ježíš nám to umožňuje. Osamění, které na nás, na naše rodiny, zbory a církve v tomto směru přišlo, Nás k tomu doslova nutí. Vede nás k tomu, abychom se posadili vedle pána Ježíše Krista v Getsemanské zahradě a zblízka se podívali na to, co on prožíval za mě a za vás. Co on prožíval za naše hříchy. A já vám řeknu z tohoto místa, že to byli oni, co ho děsilo. Ano, tvoje a moje hříchy Ježíše Krista děsili. Tvoje moje hříchy mu přinášeli smrtelné stavy. Ona představa, že zahyneš a já s tebou, toho děsilo. Proto ten pláč nad Jeruzalémem v těch dnech, které této smrtelné úzkosti předcházely. Vzpomínáte, proto ono úzkostné volání, Jeruzaléme, Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl, říká pán Ježíš. Kolikrát jsem chtěl zhromážit tvé děti, jako slepič se zhromažďuje svoje kuřátka pod svá křídla, jenomže problém byl v tom, že ty jsi nechtěl. A důvod, který Ježíše doslova užíral v té době, víte, jaký byl? prozradil ho v Lukášově Evangeliu v 19. kapitole v 2. části 44. verše. Cituji, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Kraličtí říkají, poněvadž si nepoznalo čas svého navštívení. Ano, proto ona smrtelná úzkost vnitru Ježíše Krista, který byl poslán, aby nás zachránil. Jenomže my jsme nepoznali čas navštívení. Pán Ježíš přišel, aby nás hromážil jako slepice kuřátka, jenomže nám to nějak nedocházelo. Proto ona smrtelná úzkost srdcí pána Ježíše Krista. Pro, proto ono osamění. Já jsem chtěl, ale ty jsi nechtěl. A tak se ptejme, poznali jsme srdce pána Ježíše Krista? Poznali jsme srdce našeho spasitele? Víte, on sám u Lukáše 7. kapitole, v 47. verši v té druhé části říká, komu se málo odpouští, ten málo miluje. A tak se ptejme, jak moc tě milují Pane Ježíši v této době. Je to dostatečné? Odpovídá to míře tvého odpuštění, které jsem od tebe obdržel? Víte, i to si můžeme ověřit v této zvláštní době Velikonoc. A nejenom můžeme, my musíme. Víte, Getsemane, to není pouze o pánu Ježíši Kristu, jak si někdy myslíme. Getsemane bylo tenkrát a je i dnes o těch jeho učednících, o těch jeho následovnících. Pán Ježíš, jak jistě víte, do Getsemanské zahrady nepřišel sám. On tam přišel se svými nejbližšími učedníky, i když nemusel. Neptáte se někdy, musel pán si vzít do gecema učeníky? Nemusel, vždyť to byl jeho boj a tak tam mohl jít sám a vybojovat to. Nemusel se trápit ještě s těmi, kteří tam spali. Jenomže on, všimněte si, on tam přijde i s těmi svými. S těmi, kteří s ním tři a půl roku chodili, kázali evangelium a byli svědky jeho mocných činů. On si je tam vezme sebou a víte proč? Když tam přijde, tak to prozradil. Říkají, mám k vám, moji milí, jednu jedinou prozbu. Do této chvíli jsem chtěl po vás spoustu věcí, ale toto dmé dílo se blíží do finále. Tady v Getsemane mám pro vás jednu jedinou prozbičku a ta zní, zůstaňte tu se mnou a bděte se mnou. Ano, toto jediné si od vás, moji milí, přejí nejvíc. Od vás nejbližších, nikoho blížšího tu nemám. Prosím, zůstaňte tady se mnou a bděte se mnou. Jinými slovy, neopouštějte mne v této chvíli. Nevzdalujte se ode mě a nenechávejte mě tady samotného. Zůstaňte tady se mnou. Jak jsme to Kristova církvi vnímali dosud v uplynulých letech? Jak jsme k tomu přistupovali? Brali jsme to vážně? Zůstaňte tu se mnou. Víte, nejednou byla realita naše stejně jako učedníků. 40. verš říká, potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Jaká je naše křesťanská realita v této době? V jakém stavu nachází Pán Ježíš Kristus svoji církev? Ano dnes večer, jako tu, která slyší jeho přání, nebo jako tu, která nedbá na jeho přání v otázce utrpení. Tak či tak v tomto roce si nás pán tak trošku uzemnil v otázce slavení Velikonoc. Ne, neuzemnil pouze letadla, která na letištích nemají pouze vlastně ani už pomalu místo, kde zaparkovat. Ne, neuzemil si pouze letadla, ale uzemil si v otáze slavení Velikonoc, jak vidíte, i každého z nás křesťanů. Omezil nám všechno to, na co jsme byli při slavení těchto svátků zvykli. Oddělil nás dokonce i jednoho od druhého, a sice pro sebe. Vedle sebe jsme možná jako církev taky schutí usínali, víte, i spánek je nákažlivý a i když, ten, když se vám nechce spát, pokud usne někdo vedle vás, začne si pochrupovat, přichází spánek i na vás. Letos ale, jak vidíte, jsme každý zvlášť. A přání pána Ježíše je stejné. Zůstaňte zde a bděte se mnou. A to doslova. Nepůjdete ani do sboru. Budete v mé blízkosti. Já chci, abyste viděli, co obnášela vaše spása. Abyste to viděli z blízka. Abyste viděli, jaký smutek a jaké sevření duše, ale také, jakou úzkost vedoucí mě až k smrti provázelo můj život. Ve chvíli, kdy jsem vám vydobýval spásu. Jakou osamělost jsem prožíval. A to všechno kvůli tvému a mému hříchu. A tak se ptám, opět přijmeme toto pozvání v tomto roce? Je pravda, že nás vírá smutek a strach zvenku. Ale víte, Pán Ježíš je tady s tím svým smutkem nad našimi hříchy. A se svým pozváním pro nás, jak jinak než na kolena, k modlitbě. A jak vidíte, není to tak, jenom tak letmé pozvání. Není to jenom pouze o něm bez nás, ale naopak. Pán Ježíš nás o letošních velikonocích zve i k zodpovězení si dvou důležitých otázek. Všimli jste si, jaké to jsou? prvé, čteme řekl Petrovi, Šimone, Marek 14:37. Šimone, ty spíš? Ano, ve chvíli, kdy pán Ježíš přijde od modlitby, se zastaví u Petra. A konkrétně jemu říká, Šimone, ty spíš? Neříkal jsi ještě včera, jak se mnou budeš bojovat? A to i dokonce, kdyby všichni ostatní jednali jinak? Petře, neměl jsi být v tuhle chvíli v boji se mnou? Petře, ty jsi tak rychle změnil názor, Víte, je to i v dnešních dnech vážná otázka na jednotlivce v prvé řadě. Prosím, dej si místo toho Petra svoje jméno. Pán že se tě ptá, i ty spíš? I ty? Což pak si mi neslíbil ve chvíli, kdy jsi mě přijal do svého srdce, ve chvíli, kdy jsi se křtil, neslíbil si, že budeš mi sloužit? Že budeš se mnou bojovat na tomto světě? I ty spíš. Pojď sem, Petře, chci mít s tebou tento úzký vztah. Říká Pán, Ježíš mě i vám před těmito to Nech teď v tuhle chvíli církev stranou a pojď sem. Já se tě chci zeptat i ty. A následně přechází k ostatním. Přechází k církvi jako takové. Přechází ke všem těm, kteří tam byli. A jich se ptá, to jste nemohli jednu jedinou hodinu bdít se mnou i vy ostatní? Vy všichni? Další velmi vážná otázka, týkající se možná všech našich minulých velikonoc, bratře a sestry. Kristova církev je tázaná, nemohli jste bdít? Nemohli jste v tom být a onom hodlivější? Nemohli jste být bdělejší? Nemohla pro vás moje oběd být užitečnější? A tak se ptejme, bratře a sestry, je to naše předsevzení na svém místě? Kristova církvi si tam, kde si slíbila, že budeš? Děkovala si dostatečně Ježíši Kristu za to, co pro tebe udělal? To jste nemohli bdít. Přijměme tuto výtku, bratře a sestry. Je na místě. A teď už bude na každém z nás, jak pánu odpovíme. A zda vůbec odpovíme. Víte, Petr na tuto otázku pánu Ježíši neodpověděl. Nikde se nedočtete a nedohledáte odpovědi. I ty spíš Petr na to nereagoval. A tak se ptám, odpovíme pánu Ježíši letos my. Víte, tato otázka bude adresována každému z nás o sobě. Možná v někde v obyváku, nebo v ložnici, nebo v kuchyni. Tam, kde budeme. A nebo tam, kde dnes večer jsme. Jak už jsem řekl, čas k tomu bude. Podmínky k tomu budou. Prostor k tomu bude. Věřím, že i milost k tomu bude. A co víc, bratře a sestry, důvod k tomu bude. Vždyť Pán Ježíš nás nevolá do své blízkosti proto, aby nás ještě více zesmutnil, i když to do této doby tak mohlo vypadat z toho, co jsem říkal. Ale Pán Ježíš, toto, co před nás předkládá, není z důvodu, že nás chce ještě více zesmutnit. Ne, ne, ne. Ale je to proto, abychom viděli v té intimní blízkosti z té jeho náruče, do které si nás bere v tomhle roce, která k jeho oběť zahání všechny úzkosti. Abychom viděli, která k jeho oběť zahání veškerý strach a veškeré obavy, které přišly do našeho života i letos. Naše mládež zpívá krásnou píseň. On v nás porazil strach. Tím, bratři a sestry, dopřece tím bojem v Getsemane. On ho vybojoval, on vybojoval vítězství. Tím bojem na kolenou ve chvíli, kdy my jsme spali. On porazil strach. Tou osamilostí a úzkostí vybojoval strach. Vybojoval vítězství z toho strachu. Víte, tak se někdy ptám, co bychom si počali, kdyby pán Ježíš toto všechno nevybojoval, kdyby za to nepoložil svůj život. Co by ďábel s námi udělal v tomto směru? A tak se nech pozvat do společenství s pánem Ježíšem Kristem. On zvítězil. Pojď se na to dnes, bratře a sestro, podívat z blízka. Pojď se podívat na jeho krvavý pot, který z děsu a strachu Kanul na zem. A víš proč? Možná právě proto, aby na tvém a mém čele nevznikla ani kapka obyčejného potu ze strachu kolem, který nás obklopuje. Proto krev tekla z čela Páne Ježíše. Aby strach nevyvol ani kapku obyčejného potu na tvém a mém čele. A za druhé krásná myšlenka tam, kde selže člověk. Tam, všimněte si, nastupuje nebe. Všimli jste si toho? Tam, kde učeníci usnuli a nechali pána Ježíše na holičkách, tam přichází anděl. A víte, mně se líbí, že ho nemusel pán Ježíš volat. Když se jednalo o legie andělů, kteří mohli pána Ježíše ochránit, když se jednalo o bojovníky, kteří mohli pána Ježíš ochránit, tam čteme, že nebe čekalo na to, jestli Ježíš si o to řekne. A když si neřekl, anděle, bojovníci nepřišli. Ve chvíli, ale kdy Kristus potí krev, ve chvíli, kdy se blíží k smrti zprávě z toho strachu a děsu, který vyvolal náš hřích. Nebe nečeká na to, až si Kristus o to řekne, ale anděl přichází sám, říká písmo. U Lukáše 22:43 přichází anděl a Bible říká a dodává mu síly. Tam, kde selže člověk, tam nastupuje nebe i v této době. Je to důkaz vydobiteho zaslíbení a vítězství pro každého z nás. Ne, nemusíš spolehat v prvé řadě. Nemusíš spolehat na člověka. Ježíš Kristus vydobil nebeskou pomoc. A tam, kde selže i ten tvůj nejbližší, tam, kde selže lékařská pomoc, nastupuje nebe. Dodává sílu k zvládnutí všeho toho, co přichází. Přeji vám všem požehnaný předvelikonoční, ale i následný velikonoční čas, bratři a sestry. Přeji vám čas se svým pánem Gecemane, ale také s podílem na tom všem požehnání, které plyne z modlitebního života, ke kterému pozval Ježíš učeníky tenkrát, ale také k němuž pozval v tomto roce i nás. Jeste na kolenou, strach utíká. Má to zaslíbení. A tak já věřím, že nebudeme šetřit svá kolena, ale že využijeme i v tomto čase to, k čemu nás Pán Ježíš pozval. Budeme se modlit. Otče nebeský, ve jménu pána Ježíše jsme mohli i dnes být na chvíli v děcemane. Mohli jsme vidět, pane drahý, tvoje srdce, která krvácelo která se trápilo nad našimi hříchy. Význáváme, pane Ježíši, že se v takových chvílích musíme hambit, protože nejednou jsme to přecházeli, možná jenom tak povrchově. Ale děkujeme za to, že si pro nás vyhradil tyto velikonoce. Mimo jiné k tomu, abychom přišli blíž a viděli tvé srdce zblízka. Abychom ty krupě krve viděli zblízka ale také, abychom viděli zblízka to úžasné vítězství. Abychom viděli nebeskou pomoc zblízka, která se blíží i ke každému z nás. Dokonce i v době, kdy spíme a nereagujeme. Prosíme, vzbuď nás a dejať tento čas tebou v Gecemane. V tomto roce prožijeme, jak nikdy jindy. Do tvých svatých rukou dáváme svoje úzkosti, svůj strach. Všechno, co nás tíží po tělesné i duchovní stránce. Dáváme do tvých svatých rukou své životy a vyprošujeme si požehnání. Prosím, vezmi tam i tento náš sbor. Vezmi tam všechny, kteří ti patří na celém světě. A dej, pane, ať nevíde na prázdno tato lehce, kterou jsi pro nás připravil. Vyznáváme, že jsme tvoji a že tě milujeme. A očekáváme na další požehnání, které si pro svůj lid i v tomto čase připravuješ. Amen.